0: Hoje nós vamos abordar um tema de extrema importância e de grande relevância que é a alienação parental, onde durante esse período pandêmico em que vivemos é, teve é, a sua incidência muito maior devido ao isolamento em que vivemos, né? E ah, essa dificuldade entre o filho e o genitor alienado de ter uma convivência mais próxima e mais constante.
1: Olá, Laura. Meu nome é Ana Beatriz Ferreira da Silva. Vou estar dando início ao nosso trabalho sobre alienação parental. Vou falar um pouquinho sobre o contexto histórico. Bom, a nomenclatura alienação parental ela surgiu em meados de 1980 nos Estados Unidos por meio do psiquiatra norte-americano Richard Allen Gardner. Ela surgiu como sendo um distúrbio que afeta crianças e adolescentes em razão das disputas de guarda entre os pais. E ela se desenvolve por meio da programação ou lavagem cerebral por um dos pais para que o infante rejeite o outro genitor. Nesse sentido, a partir de jogos terapêuticos para uso em psicoterapia infantil, Richard observou que muitas crianças que nunca tiveram problema com seus genitores começaram a apresentar sentimento de ódio pelos seus pais depois que estes se separavam de suas mães. Assim, por meio de tratamentos psicoterapêuticos infantis, né, verificou-se que as crianças e adolescentes passaram a contribuir com a difamação do pai, tendo, inclusive, constata constatado é, casos em que a mãe denunciava o genitor de seus filhos com o intuito de buscar é, o poder judiciário para afastar a criança ou o adolescente da convivência paterna. Dessa forma, ele começou a realizar é, mais análises, mais né, para distinguir casos de abusos reais e fi, do, dos fictícios. É, ao tratar o tema né, da alienação parental, o psiquiatra é, Richard Gardner, ele, muitas das vezes, ele referia-se à mulher como sendo a parte alienadora. Por quê? Porque os seus estudos acerca da síndrome de alienação parental iniciaram na década de 80, e foi uma época em que as genitoras eram mais incisivas é, com o cuidado da sua plore. Contudo, com o passar do tempo, foi verificado que a alienação parental ela também ela é exercida por parte do genitor, concluindo que a raiz do problema não é uma questão de gênero, né? Mas sim é uma questão subjetiva interiorizada no adulto que se utiliza de uma criança para atingir outro, né? Aí o também definiu três tipos de, de, alienação, de síndrome da alienação parental decorrente dos diferentes estágios da alienação parental como consequências e gravidades distintas no estágio leve que ocorre a campanha de difamação de forma amena, em decorrência dos esporádicos conflitos com o genitor alienado, causando culpa e desgosto à prole. Já no estágio moderado, as visitas elas passam a ser motivo de tensão entre os pais e os filhos, uma vez que as crianças elas passariam a evitar a família do genitor alienado, bem como a se distanciar deste, de modo a adotar uma postura de defensor da parte alienadora. E o estágio grave que a campanha de difamação ela se dá de forma pública, sendo que as visitas elas se tornam raras e, quando ocorre, elas são de forma extremamente estressante. né? É, ademais, né, é, o infante vítima da alienação parental começaria a odiar o genitor alienado e a idolatrar o genitor alienador. É isso, Laura. Olá, eu sou
2: a Juliana e eu vou falar sobre o conceito de alienação parental. A alienação parental é uma série de atos que a mãe ou outro familiar praticam com o objetivo de influenciar negativamente sua relação com seus filhos. Nada mais é que uma campanha de desqualificação do outro cônjuge, sendo que a mesma ocorre por diversos motivos, mas a maioria dos casos está ligada às mágoas geradas pelo término da relação conjugal, sem que se tenha dirimido o fim da vida conjugal, misturando suas mágoas com os direitos e deveres decorrentes da relação parental. Assim, mesmo sem perceber, e às vezes até para dizer coisas ruins sobre você para os seus filhos, a intenção da alienação parental é afastar as crianças do seu convívio. Uh, no entanto, a alienação parental também acontece quando você é impedido de participar de decisões importantes na vida dos seus filhos, como, por exemplo, você não pode ajudar a escolher a escola que seus filhos frequentarão. Isso é muito grave, porque é uma instituição que vai influenciar diretamente na formação do caráter dos seus filhos. Além disso, pode ocorrer a criação de empecilhos para a convivência entre vocês, ou seja, tentam criar obstáculos de todas as maneiras para que você veja seus filhos. Desse modo, se torna mais difícil para você reverter o processo de alienação. Resumindo, a alienação parental ela acontece quando a alma campanha para desqualificar o pai ou a mãe. Dificultam o exercício da autoridade parental, omitem de maneira proposital informações sobre os seus filhos, por exemplo, ele fica doente e não te avisa, dificultam o contato entre você e seus filhos, dificultam que você exerça o direito à convivência, apresentam falsa denúncia contra você para te impedirem de ver seus filhos, mudam de domicílio sem justificativa para evitar que você conviva com seus filhos, além disso, ela prejudica o desenvolvimento do afeto entre vocês e o grupo familiar a é, alienação parental ela é muito séria, ela é muito grave e o filho é a vítima principal porque ele fica ele é influenciado e muitas vezes alienado e aí ele pode apresentar sentimentos constantes de raiva, tristeza, mágoa, ódio contra o outro genitor e sua família se recusa a ter qualquer comunicação com o outro genitor e os outros familiares ele guarda sentimentos negativos exagerados ou não é, ou não verdadeiros com relação ao outro então é, caso isso aconteça você pode informar ao Ministério Público porque a alienação parental ela é passível de punição devido à sua seriedade nós temos a lei 12.318 de 2010 ou lei de alienação parental que será exposta a seguir.
0: Embora já houvesse né, a Constituição Federal e o ECA, que já garantem diversos direitos às crianças e aos adolescentes, em 2010 foi criada a Lei de Alienação Parental, que tem o intuito de proteger as relações familiares é, de sofrer os impactos e as consequências da alienação parental, evitando né, que essas crianças acabem sofrendo da síndrome de alienação parental que destrói os laços entre os pais e os filhos. A lei ela surgiu especificamente né, para esses casos, buscando a identificação, a caracterização e trazendo meios para coibir essa prática é, com previsões de punições né, no seu diploma legal para as pessoas que cometerem. No artigo 2º da lei, é, nós percebemos que ela já tem um caráter pedagógico, porque ela inicia conceituando o que seria alienação parental. E a alienação parental ela não é feita apenas pelo genitor guardião, mas também por todos aqueles responsáveis que podem interferir psicologicamente nessa relação da criança com o genitor. A lei, ela no seu parágrafo único do artigo 2 ela vai exemplificar vários atos, né, que são considerados como alienação parental. Há uma divergência com relação à consciência, né, da ação desse alienador. Alguns entendem que ele, sim, faz intencionalmente, ele tem esse desejo de dificultar e de destruir as relações do pai com o filho alienado. E outros entendem que não, que é apenas uma dificuldade de convivência entre esses genitores e que acabam sendo direcionados para essas crianças. Dependendo né, da gravidade dessas condutas é, para dificultar essa convivência entre genitor e filho, o magistrado pode tomar diversas atitudes para coibir essas práticas que são citadas no artigo 6o da lei. É, o artigo 6 ele traz essas é, medidas né, que o juiz pode estar tomando de acordo com a gravidade. Nos incisos 1, 3, 4 e 6, 7, perdão, eles são direcionados para o alienador, então ele pode sofrer advertência, multa, obrigatoriedade de acompanhamento psicológico ou psicossocial, entre outros. Enquanto os incisos 2, 5 e 6, eles são mais como medidas protetivas é, aos melhores interesses da criança, né? e também por uma via reflexa aos direitos do genitor que foi alienado. Então, nós temos a ampliação do regime de convivência familiar em favor desse genitor alienado, é, uma fixação de uma guarda compartilhada ou até mesmo a inversão da guarda, entre outros. É, com relação à responsabilidade criminal, é, há uma decisão né, de tribunais é, aceitando essa configuração de, é, do ato né, de dificultar o direito de visita, de convivência dos filhos, como um crime de desobediência. Em é... relação aos efeitos que essa decisão poderia trazer, é, visando sempre ter um benefício maior com relação ao direito né, da criança. Embora não haja uma previsão né, de uma sanção penal, é, a pessoa que cometeu isso ela não está isenta de responder criminalmente né, pelos atos de alienação. A lei ela, traz diversas consequências jurídicas né, que visam reprimir essa alienação e resguardar a pessoa dos filhos e punir esse alienador para que ele não venha mais dar continuidade a esses atos.
3: Boa noite, Laura. Meu nome é Pedro. Eu hoje venho falar sobre alienação parental durante o período da pandemia. As relações, é... As relações familiares, elas vêm com o tempo se transformando. Antigamente, nós tínhamos o pátrio-poder que era um pai que mandava em todos a vida de, na vida de todos os membros da família e hoje nós temos várias formações de família e formações mais complexas como os, os casamentos homoafetivos e as adoções homoafetivas, é, criação de netos pelos avós e vários outros, me, vários outros meios. A pandemia que começou em março do ano passado aqui no Brasil, ela acabou por modificar a vida de todos os indivíduos no planeta como um todo. E como as relações familiares elas são feitas por indivíduos, ela acaba refletindo também nessas relações. Algumas relações já vinham desgastadas com o longo do tempo. E com a pandemia, alguns membros que praticavam a alienação parental, ela, eles acabaram utilizando o isolamento social justamente como um recurso para poder distanciar o, a, o menor do outro membro da família, fazendo assim a alienação parental. Com isso... Muitos, é, muitos pais, mães, entraram com recurso na justiça pedindo a reversão da guarda, ou então guarda compartilhada do menor. Só que sempre o aplicador do direito, ele vai ter que ter muita atenção, porque a... O distanciamento social, ele é extremamente indispensável até mesmo para a saúde dos membros da família e também para o menor. Então, é, acaba sendo muito difícil em algumas situações, por exemplo, se um membro da família for um médico. Então, fica difícil o contato da criança com esse outro membro. Então, nós tivemos que fazer uma adaptação com o contato virtual dessa criança. Então, o aplicador do direito ele tem que ver caso a caso para ver se essa é, alienação de fato está acontecendo ou se foi feita uma alteração no, na, no modo de contato com a criança uma readequação, na verdade, com contato com a criança. É, então, sempre o aplicador do direito vai ter que ter muita atenção quanto isso. E ele vai ter que ver também se, de fato, está acontecendo alienação parental, se ele vai fazer a reversão da guarda ou, então, uma guarda compartilhada. E sempre olhando para o bem do menor. Se o um menor ele tem que sempre ser assistido para que evite problemas psicológicos ou então danos maiores àquela criança. Eu agradeço a palavra. É, boa, boa noite.